0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal.
0: Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Om in de toekomst nog meer en vooral sneller data te verplaatsen... gaan we waarschijnlijk meer gebruik maken van fotonische chips. Daarin wordt nu weer, alleen al in ons land... meer dan een miljard euro geïnvesteerd. Zometeen hoor je daarover meer. En later praten we over de enige echte standaard... waardoor meerdere smart-home apparaten van de grote techreus... met elkaar kunnen praten. En we ondervragen de topvrouw van de stichting... die een claim wil indienen... En bij Twitter wegens het illegaal gebruik van onze data. Maar eerst over onder meer Twitter gesproken, hè,
0: Ben? Het dondert en het bliksemt nu volop in de techsekt. Het is niet normaal. Met Twitter bijvoorbeeld vind ik leuk dat dan naar buiten komt... dat ze een ethics product team hebben. Dus als ze een nieuw product maken, dan hebben ze daar een ethics team voor. Dat wist je allemaal niet en dat komt dus naar buiten. Maar een beetje bij Meta, ook vandaag bekend, bekendgemaakt, 11.000 man eruit. En je zag, kijk... Uh, uh, dus Mark Zuckerberg die nam alleen dit jaar al 15.344 mensen aan. Veel dus te veel, optimisme van de eerste helft. Vol op het gaspedaal ja. en nu vol op de rem. En dat ja. is toch boeiend dat hij dat doet. Ja. En dan heb de, hebben we Activision Blizzard ja. met Microsoft. En Europa, die nu ook een onderzoek gaat doen naar we. die overname. Maar gisteravond, joh, toen zat ik, werd ik helemaal gek met ja. FTX en Binance. En dus ik zag Joe van Burik onze collega, die zat ik... Je bedoel Daniel Mol, onze collega, die Daniel nou ook Mol, aan precies, Ja, precies Daniel Mol. Dus ik signaalde hem. Ik zeg nou, wat is er nu aan de hand? Nou, ja. en gelukkig hebben we daar Precies,
3: hier. want dat heeft serieuze implicaties. Dus Daniel Mol, onze eigen crypto-expert en redacteur van dit programma. Goed dat je er even bij bent. Wat gebeurt er nu allemaal met de cryptomarkt door deze overname van
4: uh, Binance met uh, FTX? Ja, nou, ik had het een beetje hetzelfde als Ben. Ik, toen ik het las, ik viel echt van mijn stoel. Uh, helemaal door de voorgeschiedenis. Maar daar komen we zo even op. Uh, ik heb dit gistermiddag in de tech-update vergeleken met ING, die Rabobank op een hele nare manier overneemt. Nou, dat zegt wel hoe groot dit is. Alleen dan in de, de, de cryptomarkt. We zien heel veel paniek nu op de korte termijn. De, de, alles daalt, Bitcoin daalt. Uh, Solana, waar FTX heel veel mee te maken had, daalt. Alles, alles is over, terwijl we dachten, we hebben het ergste gehad. Mm -hmm. En op de lange termijn gaan we zien dat we nu voor het eerst... in de cryptowereld echt een hele grote speler hebben. Maar, af, ja.
0: vertel over die nare manier, want dat is
4: ongelooflijk. Ja, Leg ja. even uit hoe dit ja. opeens is gebeurd. Het, is dus, uh, het gaat over een overname. Binance, de grootste, heeft FTX de tweede of de derde... dat weten we niet precies, maar een hele grote speler overgenomen. Uh, het verhaal is als volgt. In 2019 heeft uh, Binance bij de oprichting van FTX gezien... joh, daar zitten slimme mensen bij dat bedrijfje. Dus daar gaan we in investeren. Uh, FTX is echt als kool gegroeid in die, in die twee jaar daarna. En in 2021 dacht Binance, joh, nou, die positie die gaan we afbouwen. Dus uh, 2,1 miljard gecashed. Deels uitgekeerd in Binance coin, een eigen stablecoin. En deels uitgekeerd in FTT token. De token van die crypto exchange FTX. Ja. En... Uh... Gaandeweg, afgelopen week kwam er wat naar buiten... dat dat niet helemaal snoer zat met die token. Daar hoeven we verder nu niet op in te gaan. Dat heb ik in de cryptocast heel uitgebreid gedaan. Dus ga dat dan vooral luisteren. Maar dat bleek niet helemaal snor te zitten met die token. En toen heeft Binance... de topman van Binance heeft op Twitter gezet... joh, wij hebben die positie van die token... en dat vertrouwen wij niet meer en we gaan die afbouwen. En daarna was eigenlijk het hek van de dam. Paniek bij FTX. Paniek bij klanten van FTX. De hele cryptomarkt dus. Ja, het daalde en die, en die token daalde... als, een, als gek. En ja, als er, als er onzekerheid is bij een exchange, dan is eigenlijk het einde al zoek. Ja, dus nu hebben we de maffe situatie dat Binance een
3: concurrent overneemt die diep in de problemen zit, mede door Binance.
4: Ja, precies. Binance heeft eigenlijk die, die exchange diepe in geduwd. Daar speelde misschien al wat. Dat weten we, dat weten we niet. Dat is allemaal echt speculatie. Uh, maar door die tweet van die topman van Binance is FTX in de problemen gekomen. Dat kunnen we heel duidelijk zien. Er is in de afgelopen 72 uur 6 miljard aan klantengoeden opgevraagd. En uh, uh, uiteindelijk kwam FTX in een positie dat ze dat niet meer konden teruggeven. Maar is dat nou voor opgezet, denk je? Van ik,
0: ik zeg van nou, weet je, ik verkoop het, waardoor iedereen in paniek raakt en dan verkopen ze 6 miljard. Is het voor
4: opgezet? Dat van, dan heb ik goedkoop FTX. O, o, wat denk jij? Ja, ik, dat, dat, is, dat is echt speculeren, Ben. En dat zou, het zou zo'n bizarre move zijn geweest... als, die, als uh, uh, Chang Peng zou, de topman van Binance... dat van tevoren heeft bedacht. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk, ze wilden een tikkie verkopen... want die twee waren geen vrienden. Uh, uh, CZ van Binance en Sam Bankman-Fried van FTX. Het ja. ego's. En ja. dit is allemaal was dit te lezen op Twitter. Ze hebben al eerder conflict gehad. Dus het was een tikkie. En ik denk dat, het, dat FTX bij dat eerste tikkie... gewoon per ongeluk knock-out is gegaan... Ja. En Binance heeft ze voor een prikkie uh, kunnen redden, tussen aanleidingstekens. Ja. Nou ja, je hebt het over tikkies en prikkies, maar volgens mij gaat het
3: stiekem over miljarden aan waarden ja. die hier op het spel staan. Ja. En nog even tot slot, hè, hoe gaat het nu verder? Wat gaan we de komende dagen en weken hier allemaal nog uh, mee beleven, denk je?
4: Nou, We moeten dus niet te hard van stapel lopen. Er is nu een intentieverklaring, niet bindend, getekend om, uh, uh, zodat Binance uh, FTX kan overnemen. Ja. Er is ook een ander bedrijf van Seth Bankman fried Daar ging ik dus uh, net niet op in, maar die zit ook in de problemen. Die had. Heel veel van die FTT-tokens, die dus niet helemaal meer hun waarde uh, houden... op de balans staan. Daar ja. gaan we nog veel van horen. Dat is een probleem. En uh, dan hebben we het ook nog niet over het counterparty-risk. Dus alle, alle mensen, bedrijven die iets met FTX deden... of iets met dat Alameda Research deden, daar gaan we echt nog veel van horen. Nou, we blijven in ieder geval volgen. Uiteraard ook in BNR Digitaal. Dankjewel, Daniel Mol.
3: Digitaal. Ja, en ondertussen willen we ook data alleen maar in grotere hoeveelheden... en met meer snelheid vooral kunnen verplaatsen. Dat lukt ook wel, maar we moeten blijven opschalen om dat te blijven doen. En dus moeten we ook kijken naar andere apparatuur. En in dit geval gaan we dan praten over microchips. Die werken meestal op basis van elektriciteit, maar het kan ook op basis van licht... met zogeheten fotonische chips. En daarin wil Nederland graag koploper worden. Of dat een beetje wil lukken, gaan we nu vragen aan Ewit Roos... CEO van Photon Delta en nu bij bij ons in de uitzending op afstand. Welkom in BNR Digitaal, Ewit. Ja, ik ben er. Hi. Dank je. Hi, Hi. hi. Wat kan er nou allemaal even naar de basis, hè. dankzij fotonische chips, wat niet mogelijk is met chips die werken op basis van elektriciteit? Kun je wat concrete voorbeelden noemen?
5: Oh, zeker. <hijs> zeker. Nou, licht heeft bepaalde eigenschappen, wat je en uh, die eigenschappen die kan je niet uitvoeren met elektriciteit. Laat me een voorbeeld noemen. Uh, er zijn uh, sensoren op de markt, er zijn uh, bedrijven die dat al voorzichtig op de markt proberen te brengen. Dat uh, wij bijvoorbeeld met licht, als, die, als je dat schijnt op je vingertop, op een hele eenvoudige manier je bloedsuikerspiegel kan, kan bepalen. Waardoor je al dan niet kan bijspuiten of al dan niet andere gerechten kan gaan eten. Dat is echt uh, typisch voor diabetes. Dat is een uitvinding die uitsluitend en alleen met licht kan worden gedaan. En je moet je voorstellen, dat is een soort kapje, doe je, je vinger in, en daar schijnt een bepaalde golflengte licht op. Licht bestaat uit verschillende. De golflengte, zichtbaar licht, geen zichtbaar licht: een licht dat zelfs warm is. <kliek> en daarmee krijg je dan de reflectie van dat licht op weer een, een soort van spiegel, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En afhankelijk van het type weerkaatsing van dat licht, kan je bepalen in dit geval wat, uh, hoeveel suiker er in je bloed zit. Nou, ja. Er zitten heel veel algoritmes achter, heel veel statistiek achter, maar dat is een voorbeeld van wat je met licht kan en dat je met elektronen niet kan.
3: Ja, nou dat klinkt al als een mooi voorbeeld van iets wat ook echt als consumentenproduct op de, op de markt kan komen. Hè? Ja. Kun je ook nog iets ja. meer uitleggen over hoe nou in de basis fotonische chips anders werken omdat ze met licht werken versus ja, de conventionele chips op elektriciteit.
5: Ja, eigenlijk zeg je het zelf al. Kijk, elektronische chips, geïntegreerde circuits, IC's... Hè, we kennen allemaal de semiconductor-industrie, die maken IC's... daar zitten er miljarden van in je telefoon... die werken met elektronen. Fotonisch uh, geïntegreerde circuits, PIC's... Yeah. die werken met lichtdeeltjes, zogenaamde fotonen. Het voordeel van fotonen is is dat je heel veel verschillende golflengtes vol met van die fotonen... als datadragers langs elkaar kan schuiven. Waardoor je hele grote hoeveelheden data tegelijkertijd kan versturen. Nou, dat, dat kan met licht. Overigens, het is niet zo dat licht die fotonen en die PIC's, die IC's vervangen. Je hebt voor de aansturing van die lichtbundels... voor de versterking van die lichtbundels... voor de verspreiding van die lichtbundels... maar ook voor de opvang van die lichtbundels... elektronische systemen nodig die dat proces ook weer ja. aansturen. Dus het is geen vervanging, het is een extra faciliteit, een add-on... waardoor je nieuwe functionaliteit kan toevoegen aan geïntegreerde circuits.
0: Ja, Ewit, ik wil nog even terug naar het concrete. Want Apple kondigde een half jaar geleden aan. Er was het gerucht. Je kan voor diabetes kan je inderdaad met je Apple Watch. Kan je dan ja. kijken dus wat je bloedsuikerspiegel is? En uh, toen zeiden ze later: nee, dat, dat gebeurt pas bij de Apple Watch van 2025. Denk jij dat ze
5: dat redden of niet? Ja, dat, dat gaan ze zeker redden. En ik zal je vertellen waarom. In de praktijk is het nu al mogelijk. Uh, ik, ik heb machientjes gezien, die zijn te grootte van een dobbelsteen... waar je je middelvinger, of welke vinger dan ook, op legt. Uh, en, en daar zie je het al gebeuren, dat met een lichtbundel... die weer kaatsing wordt opgevangen, et cetera, ja. wat ik zojuist heb, neer, weergelegd, waarom, op, ne, heb, heb uitgelegd.
0: Waarom doet Apple het dan nog niet? Is nou, het, nou, het te duur het
5: en nee, dat het in een telefoon moet. En wat je ziet, is dat je, en dat is net als met de elektronische IC's, is dat je steeds meer functionaliteit in zo'n geïntegreerd circuit brengt. Daar zitten, om even een idee te geven, op een, op een gemiddelde chip, uh, die met apparatuur van ASML ergens in Taiwan uh, wordt gemaakt, of in de Verenigde Staten bij Global Foundries. Mm -hmm. daar zitten echt miljarden, miljarden transistoren op zo'n ja. ja Nou, gaan we even 30 jaar in de tijd terug. Daar staan we met geïntegreerde fotonica. En dan praten we niet over miljarden functies. Dan praten we over duizenden functies die je op zo'n enkele chip terugvindt. En in dat proces... Van steeds meer functionaliteit, zeg maar even op drie vierkante of vijf vierkante millimeter, brengen. Daar zitten we middenin. En zodra je dus die noodzakelijke functionaliteit, bijvoorbeeld het uitkaat, het uitbrengen van licht, het opvangen van licht, het begrijpen van licht, intelligentie toevoegen in een iPhone, zodat je kan detecteren en op een. Op een Zeg maar even op een vierkante millimeter of op drie vierkante millimeter die analyse kan maken. ten opzichte van wat betreft in dit geval je diabetes, om het voorbeeld van Apple te hebben. Ja. dan moet je weer veel meer slagen maken in die functionaliteit. Ja. En dat proces is aan de gang. Vergelijk het even met de wet van Moore. Elk half jaar, elk twee jaar meer functionaliteit tegen dezelfde prijs. En dan ziet hetzelfde proces ontstaan binnen uh, geïntegreerde fotonica. Ja. En daar is Apple mee bezig, dus het moet kleiner. Tegen een nog lagere energie footprint. zodat het kan worden ingebouwd in een telefoon. Ja, maar, maar de vraag of het komt. is niet aan de orde. Dat okay, komt er zeker. Ja, maar dat willen we allemaal sneller. want we hebben liever 2023 dan
0: 2025. Wat heb ja. jij nu nodig om het. of wat heeft de industrie nodig. om dat sneller te laten gebeuren? Is dat geld? Nou. Is dat mensen? Is dat denkkracht? Wat is dat?
5: Productiecapaciteit? Nou, productiecapaciteit. Nou, dat is. Uh, dat is uh, be, be, kijk, er zit sowieso, by definition, een stuk technologieontwikkeling in. Want als het al beschikbaar zou zijn, dan had het al lang in die iPhone gezeten. Ja, maar wat is je beperking? het beperking? Wat heb je nu nodig? En wat, de, en wat de beperking is... Ja, geld is altijd een hele makkelijke, maar daar wil ik zeker niet mee beginnen. Waar het om gaat, is dat je met een nieuwe technologie zit. De manipulatie van licht. En wat zich tegelijkertijd aan het opbouwen is... is de, is de supply chain, dus het proces van ontwerp... Het, het produceren van die chips... en het assembleren van die chips in een systeem... wat ook in ontwikkeling is, omdat het... Een, toch een redelijk, of een redelijk, een verdomd nieuwe technologie, excuseer met de woorden. Yeah. En, da, en daar heb je dus parallel ook een, zeg maar een, een machinehuis voor nodig... die dat allemaal kan maken. Yeah. Nou, en dat loopt parallel, en dat is kenmerkend voor, de, voor het proces van de technologieontwikkeling... en parallel daaraan de, de ontwikkelingen in de, in de toepassingen waar we nu in zitten. En natuurlijk heeft dat met geld te maken, maar de... Je hebt, een, je hebt een hele rijpe supply chain nodig... Yeah. met machines die daarvoor geschikt zijn om die applicaties te kunnen maken. Yeah. En dat loopt hier in zekere zin parallel, maar dat is ook heel logisch. Yeah. Maar nu uh, heb de, je de... het over
3: die hele supply chain, he? die hele ah, race, ja. van ontwerp tot
5: aan toepassing.
3: Wat van Zo. al die onderdelen kost nu de meeste effort, de meeste energie? Wat, waar ben je het meeste tijd aan kwijt?
5: Waar je het meeste tijd aan kwijt bent, is de maakfunctie. Dat is een, een, een verdraaid ingewikkelde... Uh, en, en die, die, die maakfunctie bestaat uit verschillende onderdelen. Je moet die, die hele kleine chipjes kunnen maken. Ja. Maar je moet ook daar een lasertje in kunnen zetten. Want een lasertje zorgt ervoor dat je licht inbrengt in het systeem. En ja. zonder licht kan, heeft zo'n zo 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 fotonische IC geen waarde. Ja. Daarom moet je het ook elektronisch aansturen. En dan moet je het ook nog eens in grote hoeveelheden kunnen maken. Want het moet ook nog betaalbaar zijn. Want om even bij je voorbeeld terug te komen van Apple. Dat mag geen 5 euro kosten. Hè? Nee. Je praat over 50 cent. Ja. Dus je moet het in een hele grote hoeveelheden wil je er kunnen maken. En dan is de bottleneck dat je die productieprocessen op orde krijgt... om al die verschillende stukjes van die technologie weer te integreren... opdat je een systeempje kan krijgen. Nogmaals een voorbeeld, om dat in zo'n telefoon te brengen. Ja. Maar hetzelfde geldt als je sensoren wilt maken... Uh, die, erg, die, die erg afhankelijk zijn van licht, voor bijvoorbeeld voor een auto. Ja. Uh, dus en Dan heb je hetzelfde proces, dat mag allemaal iets groter zijn, maar ook daar geld weer, dat het tegen een bepaalde prijs moet, en dat is op dit moment uh, een, uh, ja, een, een, een race, yeah. uh, maar ook een ontwikkelproces, om die dingen zo efficiënt en zo goed mogelijk te maken, en dan de verschillende technologieën met elkaar te assembleren.
3: Ja, nu wil ik het toch nog even over geld hebben, hè? want deze week was nog te benen in Eindhoven een internationale conventie, het Photonic Integrated Circuit Summit Europe, waar jullie een ja. grote rol in speelden, daar hebben jullie ongezegeld kennis gedeeld, aandacht gevraagd, uh, en daar hebben we ook gehoord dat tussen nu en 2025, 20, 1 miljard Euro aan publiek en privaat geld geïnvesteerd wordt in Nederland. Is dat dan genoeg om te doen wat jij net allemaal beschrijft, of moet er nog veel meer bij om te realiseren wat jullie voor ogen hebben bij Foton Delta?
5: Nou, laat, laat ik stellen dat uh, uh, de, deze EU Pixummit, uh, die, die is georganiseerd door Foton Delta en geïnitieerd, mm -hmm. en dat is, een, dat is een waanzinnig succes geweest. En ja. dat hebben we uh, en. Uh, Kijk, die, we hebben 1,1 miljard aan budgetten, dus ja. 500, bijna 500 miljoen van ja. de betalen. Maar ga je dat dan en, opmaken ook? Dat vroeg ik me nou, ook af. Nou, dat past eigenlijk heel goed bij de vragen die je hiervoor stelde, en dit was niet eens voorbereid. Maar die gaan over die industrialisatie, die gaan over de opschaling, die gaan over die maakfunctie enerzijds. Ja, vind dus ik waarvoor... heel vaak.
0: Dus ik wil weten van hoeveel ja? mensen neem je dan extra aan, en wat voor oh, machines okay. moet je bouwen... Hoe ziet dat oh. ecosysteem dan eruit waarvoor je dat
3: ja, geld blijft gebruikt? Blijft dat geld in Nederland of gaat het juist naar het buitenland... omdat je daar dingen gaat produceren?
5: Nee, dat geld blijft hartstikke in Nederland. In Nederland hebben we, we hebben een paar fabrieken... waar deze fotonische IC's worden gemaakt. Die staan in Eindhoven, daar staat er eentje in Enschede. Dus je moet die fabrieken hebben die die wevertjes kunnen maken... met die, met die circuits erop. Je moet bedrijven hebben die die circuits... Uh, uh, Eén voor één kunnen verpakken en in een systeem kunnen gooien. Je moet bedrijven hebben die ontwerpen maken, die, die ontwerpen van die chips maken, zodat er iets heel moois uitkomt. Zo'n functionaliteit voor zo'n zo uh, zo zo glucosemeter of uh, zo'n functionaliteit voor een leider. Daar heb je allemaal ontwerp voor nodig. Ja, okay. Zoals je dat ook in de semicon hebt. En dat blijft allemaal in Nederland. Ja, dus wij... Wij, zijn, wij zijn gezegend met een volledige supply chain op dit gebied. Top, dus ik begin nu zo'n bedrijf, krijg ik dan subsidie... en wanneer moet ik dat terugbetalen, hoe ziet dat model eruit? Als jij morgen een bedrijf start en je hebt een fantastisch mooi idee... voor een hele mooie toepassing... Dan krijg ik voor jou geld. Dat, dan kom je bij Photon Delta en dan zeg je, joh, dat vinden wij een mooi idee... En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. We kunnen je zelfs in jou investeren in je bedrijf. Want we denken dit is zo gaaf en we gaan je begeleiden. Je kan een beroep doen op de groeifondsmiddelen die we hebben gehad voor applicatieontwikkeling. Want dat is een andere lijn. Ja. En dan zeg je joh, doe mee in een ontwikkelproject. Dat is allemaal nog uh, in, in vroege stadia ja. voor jou. Maar dat betekent wel dat je 50% subsidie kan krijgen op die ontwikkeling. Dat is allemaal onderdeel van het groeifondsgeld. Maar we zeggen er wel bij, het is een prachtig mooi bedrijf vriend... Maar je gaat het wel in Nederland met ons samen ontwikkelen. Yeah. Want we hebben er niks aan dat jij naar het buitenland gaat... en vervolgens daar uh, de vruchten laat plukken... die eigenlijk voor Nederland bedoeld ja. zijn. Ja.
3: Maar dat helder verhaal, Ewit. En natuurlijk hartstikke mooi, hè, een ambitie... dat Nederland hier een leidende rol in wil spelen. Meer dan een miljard investeert voor een paar jaar tijd. Zeker. Maar we nemen even ASML. Hè, koploper qua productie van chipsmachines. Maar dat bedrijf is nu eigenlijk een soort speelbal geworden... in de geopolitieke strijd die de VS tegen bijvoorbeeld China en Rusland voert. Um, gaan we zo'n situatie voorkomen als we er komen met fotonische chips? Of zijn we dan nog steeds afhankelijk van de politieke grillen in de wereld?
5: Dat is een hele actuele vraag... die overigens ook al aan de orde is voor fotonica. Ja. Fotonica is ook een zeer sensitieve technologie. En dat betekent dat, wij, uh, dat onze bedrijven ook, ook beperkt zijn... In, in, in bijvoorbeeld het exporteren van hun producten... die voor een ander doel dan bijvoorbeeld uh, de ontdekking van... De, of de detectie van glucose in je lichaam kunnen worden gebruikt. Dus als die bijvoorbeeld voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt... mogen we het dan niet eens exporteren. Dus dat is één ding. We, we zitten al onder een regime omdat het een hele sensitieve technologie is. Precies. Hetzelfde geldt uh, voor investeerders. Wij, wij zijn beperkt in het uh, accepteren, kunnen accepteren... van, van investeerders, van investeerders Mag die... Maar geen geld uit
3: China komen bijvoorbeeld.
5: We, we hebben het dan over derde landen.
3: Yeah. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik hoor China. Uh, nou, dat, dat klinkt als een uitdaging, Ewit. Kunnen we het desondanks wel aan, tot slot? Of, 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 of zie je nog veel meer hoofdpijn de komende tijd, ook met de politieke spanningen?
5: Nou, bottom line is het zo. Kijk. Uh, ja, we hebben te maken met landen waarvan we moeten uitkijken... dat die toegang krijgen tot de technologie. En geloof me, daar is heel wat aan de gang. En daar kan ik je ook nog wel verhalen van vertellen... maar dat is wellicht voor een andere keer. Ja, dus dat... we moeten uiterst voorzichtig zijn. Ja. Maar we moeten wel een goede balans vinden tussen, tussen die security... En, en het investeringsklimaat zoals we dat in Nederland hebben, dat moeten we. Kijk, want die bedrijfjes, die allemaal die mooie applicaties ontwikkelen, zoals jij er ook in gaat doen, ja. die, hebben, die hebben wel geld nodig. Ja. En, uh, en dat, dat kunnen we in Nederland tot op zekere hoogte voorzien. Maar die zijn zeker ook afhankelijk van buitenlandse middelen. Ja, 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 maar, de, maar het belangrijkste is, en, misschien, en dat is, en dat geldt uh, in, in zijn algemeenheid, maar zeker op het gebied van geïntegreerde fotonica zo. Ja. Kijk, we moeten ergens in excelleren. We, ja. moeten, we moeten. Maar daar waar we goed in zijn. En daar heeft, dat heeft de Nederlandse regering. Ja, bijzonder voortvarend gesteund. Uh, wij zijn in Nederland ontzettend goed. op een aantal gebieden. binnen de hele waardeketen van geïntegreerde fotonica. Dat is mooi. Wij kunnen. Op een heel, op een paar, wij kunnen een hele specifieke functionaliteiten bouwen... en ik denk dat we daar wereldleidend in zijn.
3: Nou, dat is in ieder geval mooi dat... om, uh, om op af te sluiten. We horen graag wat er nog meer komt in de toekomst. Dankjewel, Ewit Roos, CEO van Photon Delta. Straks in BNR Digitaal praten we over Matter, die ene standaard... voor alle smart home apparaten van alle merken. En vragen we hoe een Nederlandse stichting veel geld van Twitter wil claimen... aan die stichting zelf, gaan we dat dus vragen. Dat hoor je zo in de tweede helft van deze BNR Digitaal...
0: Radio. Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Apple, Google, Amazon en zelfs Ikea... zijn het in elk geval over één ding eens geworden. Zo waar. En dat is één standaard waarmee hun slimme producten... voor thuis met elkaar kunnen communiceren. Zometeen bespreken we hoe dat werkt. Eerst gaan we praten over de data van miljoenen Nederlanders... die illegaal verzameld en gebruikt is... door een voormalig dochterbedrijf van Twitter. En dat betekent een massaclaim... aan het adres van het nieuwste bedrijf van Elon Musk. Dus want die moet al deze slachtoffers een schadevergoeding gaan opleveren. Maar hoeveel? En hoe zit deze case in elkaar? Anouk Ruhaak, voorzitter van deze stichting Databescherming Nederland... gaat ons daarover vertellen. Welkom, Anouk.
1: Hi, ja, dank je.
3: Goed dat je er bent. Even vol in de actualiteit. Hè. Hebben jullie nou bewust deze week gekozen om met deze claim naar buiten te treden? Want Twitter is, euh, moi, op zijn zachtst gezegd euh, nogal in het nieuws.
1: Ja, klopt. Uh, nee, we zijn hier al maanden mee bezig. En als het klaar is, is het klaar. En dat bleek dus net deze week te zijn.
3: Ja, dus jullie hadden heel lang bedacht... deze brief gaat uiteindelijk naar CEO Parag Agrawal. En nu wordt het uh, Twitter, of chief twit Elon Musk straks.
1: Kleine adreswijziging, ja.
3: Klopt. Ja, precies. Hey, um, nu is er ook nog eens uh, zojuist uh, nieuws binnengekomen... dat er drie andere stichtingen van de Amt Amsterdamse rechter... miljarden aan schadevergoeding mogen claimen van TikTok. Die eisen bij elkaar ook uh, zo'n 9,5 miljard schadevergoeding... Sterkt dat gelijk al het vertrouwen in jullie case...
1: Ik denk het wel. Ik heb het ook net gehoord. Dus ik heb nog niet heel lang over nagedacht. Um, maar het is zeker goed nieuws dat de rechter denkt... ja, dit soort dingen kunnen niet. We moeten deze bedrijven... Het is natuurlijk nog geen uitspraak gedaan... maar er moet in afval een kans zijn... om deze bedrijven verantwoordelijk te houden. Yeah. En ik denk dat dat voor onze zaak ook absoluut uh, gaat helpen.
3: Ja, ja, want leg even in het kort uit... waar gaat jullie claim richting Twitter precies op in?
1: Ja, nou, Twitter was jarenlang eigenaar... van advertentieplatform Mopap. Mm -hmm. En Mopap heeft data verzameld... en ook gecombineerd van gebruikers van duizenden apps. En dat zijn allemaal gratis apps. Zoals Sesam, Duolingo, Wordfeud, uh, Buienrader.
3: Populaire apps. -autoren.
1: Allemaal populaire apps. Er zijn er 30.000 in totaal... En wat Moopup nou deed, is het verzamelde die data... combineerde het van al die verschillende apps... en deelde dat vervolgens weer met de adverteerders en andere bedrijven. Uh, en dat deden ze allemaal zonder dat de gebruiker daar wat van wist... en zonder dat uh, ze daar de gebruiker om toestemming voor hebben gevraagd. Ja. Dat mag niet, dat is hartstikke illegaal en daarnaast ook heel kwalijk. Uh, wij maken ons grote zorgen over wat er met die data ja. gebeurd kan zijn. Heel veel vragen heb ik erover. Ja, eerst, snap ik.
0: Eerst, <lacht> het was, dat hebben ze ook gedaan voor 2018, hè, voor de AVG... Dus ze deden van 2013 ja. tot 2019. Dus Klop. ze zitten net in die AVG. D dat is daarvoor, vind ik allemaal moeilijk. Hoe kon je nou als gebruiker van Duolingo weten dat uh, dat is geïnstalleerd? Dat kan je toch niet weten?
1: Nee, dat weet je dus niet. Dat is inderdaad precies het probleem. Dan maar dan dat val je. je
0: nu Twitter aan, Mopub aan. Zeg. Mm -hmm. Maar niet Duolingo. Dus ik zou dan denken, ja, Duolingo... want je accepteert de voorwaarden voor Duolingo... en ik weet niet dat Mopub wordt gebruikt... want Duolingo gebruikt de advertentie uh, van, van Google voor van nog veel meer. Dus nu val je Mopub aan, Twitter aan... Mm -hmm. terwijl je eigenlijk, ja, denk ik, Duolingo aan moet vallen.
1: Nou, we hebben het dus over 30.000 verschillende apps. En um, wat er nou eigenlijk gebeurt is zo'n app wil adverteren. Nou, ja. dat is op zich, daar is op zich niks mis mee. Nee. Uh, het is ze gratis app, natuurlijk willen ze adverteren. En dan installeren ze Mopap. Maar wat zij wel of niet weten... en wij weten dus niet hoeveel een app daar zelf van wist... Mm -hmm. Uh, is dat Mopup dus niet alleen maar een advertentie laat zien... maar dus ook data registreert over waar de gebruiker is... en vrij specifiek uh, welke app gebruikt wordt, hoe die app gebruikt wordt. Um, en dus daar klagen wij Mopup voor aan, want dat is een verantwoordelijkheid van MoPub om daar duidelijk over te zijn, toestemming voor te vragen... en ook niet meer data te verzamelen dan nodig. En dat hebben ze wel gedaan.
3: Ja. Hoe zijn jullie dit, schandaal, zou ik maar even zeggen, op het spoor gekomen? En wat, wat hebben jullie al gedaan voordat het nu ja, tot het verzamelen... van bewijs voor een claim gaat komen?
1: Ja, daar gaat behoorlijk wat tijd in zitten. De korte uh, versie graag. De korte versie is, uh, de Noorse autoriteitspersoonsgegevens... heeft een tijd geleden een rapport geschreven, yeah. Out of Control... en dat was een rapport over uh, Dating App Grinder. Mm -hmm. Nou, Grindr gebruikte ook Mopup. En een van, de, wat, een van de dingen waar de Noorse autoriteit achter kwam... is oh, al die data die Grindr heeft verzameld en gedeeld... ook grotendeels illegaal. En dus werd Grindr ook uh, aangepakt. Maar voor een deel daarvan deden ze dat via Mopup. En Mopup is niet aangepakt. Maar ja. toen dachten wij hé, hey, dat is raar, dat is dit, er is een platform wat niemand kent... waarvan niemand weet dat het uh, van Twitter is... wat dus op grote schaal data verzamelt. Ja. Toen zijn we op onderzoek uitgegaan, van: nou, gebeurt dit nou meer? Wordt dit platform verder ook nog gebruikt? En het antwoord is ja, en dus inderdaad op grote schaal. Ja, maar de kans is
0: toch heel groot, zoals in Noorwegen... dat de rechter gaat zeggen van, nee, je moet Duolingo, alle apps in Nederland... dus Grindr is de schuldige, en niet Mopup.
1: Dat, in Noorwegen is dat nooit gezegd. Nee? Um, de Noorse autoriteit was gewoon naar Grindr aan het kijken... en niet ja? naar Mopup. Um, maar even voor Nederland. Het zou is... heel goed kunnen dat we ook... dat inderdaad op het moment dat wij met deze zaak naar buiten komen... de autoriteit ook denkt... oh, misschien moeten we en Mopup aanpakken en ook alle apps... Ja. Um, maar wij vechten één gevecht per keer. Ja. En dit is de, het gevecht dat we gekozen hebben. Maar
3: het lastige is dat Mopup eigenlijk sinds eind 2021 niet meer van Twitter is. En eigenlijk ook niet meer bestaat. Maar kun je dan Twitter hier wel voor verantwoordelijk houden en op aanspreken? Omdat het in die tijd onderdeel van Twitter was?
1: Ja, als jij tien jaar geleden iets fout deed... kan ik je daar ook nog steeds verantwoordelijk voor houden. Het gaat mij erom... Um, dat bedrijven als Twitter... er zijn ontzettend veel grote bedrijven... die heel raar met onze data omgaan... die veel meer data verzamelen dan nodig. Ja. En daar komen we elke keer weer achter. En het gaat mij door omdat bedrijven als Twitter... en Twitter zelf verantwoordelijk worden gehouden. Ook als ze dat nu al niet meer doen. Ja, maar Mopup is gekocht door AppLovin
0: En AppLovin yes. doet nog precies hetzelfde... als toen het nog van Twitter was. Dus daar kan je ook AppLovin aanpakken.
1: En wellicht doen we dat in de toekomst. Nee, maar mm. maar waar het mij om gaat is dat... Mo Applovin heeft Mopub gekocht... het ja. vervolgens uit elkaar getrokken... en een deel daarvan weer in het eigen platform gestopt. Ja. Ik heb nu bewijs... Waar, voor het feit dat Mopup heel veel fouten heeft gedaan. Applovin... Daar heb je nog geen het, bewijs van? Daar heb ik nog geen bewijs van? Nee, precies. Maar hey, als jij bewijs hebt, dan uh, ja. moet die
3: ook. Uh, even reality check. Hè. Ik, stel, ik stel me voor, deze, deze brief komt er straks. We mm -hmm. gaan zo meteen nog even naar hoe deze claim precies afgewikkeld wordt. Maar deze, er komt een brief. Die belandt op het spreekwoordelijke bureau van Elon Musk. Uh, die is ook pas sinds kort eigenaar van Twitter. Dus er zit wat verloop van eigendom zeg maar in dit hele verhaal. Hij Heeft het druk? Ja. ja maar heeft dat, heeft dat ook misschien wat flauw om te zeggen, kans van slagen omdat er zoveel tussenstappen in zitten?
1: Je bedoelt tussen Mopup en Elon Musk. Nou of... ja,
3: omdat, weet je, Musk is pas sinds kort eigenaar van Twitter. Twitter heeft bijna een jaar geleden uh, Mopup al afgestoten. Dus ja, het, kan, het is net alsof er is iets met een auto gebeurd. En er is een andere eigenaar in de tussentijd geweest. Nu heb ik die auto, maar die auto heeft iets fout gedaan destijds, zeg
1: maar. Ja, en daarom heb je due diligence op het moment dat je een bedrijf koopt. En dat heeft hij niet gedaan. Nee, dat uh, is dat, dat, dat is verder aan hem. Daar hou ja. ik Daar ga ik niet over. Maar uh, ja, nee, hij koopt een bedrijf met alle problemen van uit de geschiedenis. En dus ook deze ja. Wij hopen dat Elon Musk inderdaad met een schone lijn wil beginnen... en met ons aan tafel gaat om die reden. Ja. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan hebben wij alle middelen... en al het bewijs om naar de rechter te stappen. En dat gaan we ook zeker doen. Helder. Hoeveel geld willen jullie gaan claimen? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dat is een vraag waar ik nog geen uitspraak over kan doen. Uh, ja. Wij willen dus eerst met Twitter in gesprek. Mocht dat niet lukken, dan gaan we naar de rechter... en dan komen we inderdaad ook met een eis. Ja. Um, tot die tijd, wat ik kan zeggen, is dat soortgelijke gelijke uh, Rechtszaken heeft de rechter tot 200, van 250 tot 2500 euro per persoon uitgekeerd. Oh. Dat ging over iets andere zaken. Dus in die zaken ging het over individuele... Uh, individuen die naar de rechter gingen. Mm -hmm. Maar wel allemaal privacyzaken. Ja, precies. Uh,
3: nu moeten we ook even nog wat kritisch plaatsen. Ja. Want twee ja. jaar geleden kwam er massaclaimwetgeving in Nederland. Tenminste, die werd veranderd. Is het ook makkelijker geworden om zo'n claim in te dienen? Deze vraag heb je natuurlijk ook al vaker gehoord. Maar eerder dit jaar hadden we bijvoorbeeld drie stichtingen... die vrijwel tegelijkertijd de App Store wilden uh, claimen. Ook op vergelijkbare verhalen. En daarbij leerden we ook, er zit een verdienmodel bij. Vaak zijn er juridische instellingen uit het buitenland... die dit soort claims financieren. Hoe zit dat in het kort bij jullie dan?
1: Ja, nee, het klopt... Um... Nou allereerst, ik doe dit omdat privacy mij enorm aan het hart gaat. Um, ja. Ik zit al jaren in het vak. Ik ben journalist geweest en veel van dit soort verhalen juist uh, naar boven gehaald.
3: Je hebt bij Mozilla gewerkt
1: ook in. Het ik heb bij Mozilla gewerkt, ja? juist specifiek op dit onderwerp. Dus het gaat mij echt. Ik zit okay, erin. Dat voor is de voor privacy. jou, maar ja. er zit een... Dat is voor mij. Maar op het moment dat je zo'n rechtszaak aangaat, op het moment dat je het tegen Twitter op wil nemen, ja. toch wel een redelijk groot bedrijf heb je middelen nodig. Je kan daar niet met een paar vrijwilligers en tienen wil aankomen nee, zetten. Helder. Dus daar heb je geld bij nodig. Um, en dat is voor ons, in ons geval, voorgeschoten door een funder um, in de UK. Mm -hmm. En die funder schiet dat voor. Ja. Yeah. Uh, mochten we winnen, dan krijgt de vander dat geld weer terug... Ja. tot uh, 20 van wat we winnen.
3: Ja, precies, oké. Het is gewoon een
1: business case, jongen. Het is een business het case. Het wordt straks... Hun, uh, tuurlijk, voor ja. hen is het een business case. Voor ons is het te doen op de privacy. Wat mij betreft kunnen die twee hand in hand hier. Ja, dat maar in de massa zit gewoon
0: zijn, best, zijn beste advocaten erop. Ja. Nee, maar Ben, gaat dit je nu om de
3: haalbaarheid... of om het, het statement, om het zo ook maar een beetje mee te zeggen? Natuurlijk is daar geld mee gemoeid wat, wat ze ook willen
0: maken met... Oh, ons. kijk, wij zijn allemaal voor privacy, dus ik ja. vind het ja. een hartstikke... Goede zaak. Alleen ik begrijp, blijven deze zaak niet begrijpen, dat Mopup is indirect. Ja. Ik vind je moet Duolingo is verantwoordelijk. Want mij, ja. ik, als gebruiker, ik als gebruiker krijg dat geld. Hè. Ja. Ik als gebruiker heb een deal met Duolingo en niet met Mopup.
3: Nou, maar, goeie vraag genoeg. Is er überhaupt een manier waarop je die apps er ook bij kan betrekken? Weet je wel, al is maar 30.000 brieven uitsturen. <laughs> of, of, of kun je dat makkelijk bundelen en, en, en naast je neerleggen en de claim zoals jullie hem bedacht hebben gewoon verder uitvoeren?
1: Goede vraag. Um, op dit moment is dat niet zo makkelijk. Mm -hmm. Ik denk ook het belangrijk is om te zeggen... dat wij doen deze claim niet voor onszelf. We doen deze claim namens uh, de 10 miljoen Nederlanders... waarvan wij denken dat het hier om gaat. Wij omgaat. ook, Jo. Ook ja, 10, ja, 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 ja. 10 miljoen Ja, jullie jo. ook. Uh, ja. En... Die kunnen ook deze zaak steunen, dus je kan naar je ja. en dan kun je aanmelden en, kun je, en dat kan helemaal gratis en dan doe je mee met de zaak en dan word je op de hoogte gehouden en inderdaad um, als wij een schadevergoeding krijgen krijg jij ook een deel van dat geld.
3: Op hoeveel aanmeldingen rekenen jullie anouk?
1: Hopen op duizenden. Um, nogmaals, we hebben geen aanmeldingen nodig in principe. We kunnen gewoon met de zaak. We ja, kunnen starten. al in principe aan de slag. Precies, um, maar we willen natuurlijk graag dat Nederland. Uh, het net zoveel kan schelen als het ons kan schelen. Dus ja. we zien graag het dat met zich kapot
0: maken.
3: <laughs> net zoals ook al vanuit <laughs> Nederland gedaan wordt richting TikTok. Hou ons in ieder geval op de hoogte. En dank voor je uitleg, Anouk Ruhaak. Voorzitter van de Stichting Databescherming Nederland. Jo van Buurik en Ben van der Burg. En de eerste versie van de universele smart-home standaard Matter... is na jaren van ontwikkeling eindelijk gelanceerd. En dat is uniek, want voor het project werkten alle techgiganten die je eigenlijk kan noemen, waaronder Apple, Google en Amazon... en zelfs Ikea, met elkaar samen. Wat gaat de komst van dit protocol veranderen in onze slimme huizen? Dat vragen we aan Olaf Weijers, smart-home reviewer bij Tweakers. Welkom Olaf, en ben je naar Digitaal? Dank je. Goed dat je er bent. Hey, Matter is eindelijk live. Wat wat verandert het nu in het kort voor bezinder, bezitters van slimme apparatuur in
2: je huis? Eigenlijk wordt het, als Petters zijn belofte waarmaakt... een stuk makkelijker om willekeurige apparaten toe te voegen aan je smartphone-platform. Mm -hmm. En hoef je dus niet meer zo heel goed op te letten... van kan dit wel met mijn de huidige apparatuur die ik nu heb samenwerken? Ja.
3: Dus als ik op zoek ben naar een slimme lamp... hoef ik niet meer eindeloos op internet te zoeken... praat dit wel met mijn Philips Hue en werkt dit wel met Siri... Ik kan er gewoon vanuit gaan, dankzij Matter praat het
0: allemaal met elkaar. Exact, exact.
3: Ja, ja. Mooi. Uh, ben, dat zal voor jou ook wel als muziek in de oren klinken, denk
0: ik. Ja, niet? maar ik ben vanwege de privacy, heb ik heel weinig... Ik heb wel een, sma een paar smart devices natuurlijk, maar niet zoveel. Ik, ik hou het nog een beetje tegen. Um, is privacy bij META ook geregeld? Hebben ze dat ook in het protocol verwerkt?
2: Absoluut, ja. Hoe dan? Uh, goed nieuws. Uh, ze, uh, uh, het is verplicht voor META apparatuur om te werken via local control. Dus oftewel een apparaat wat vraagt om een lamp aan te zetten... Uh, kan dat via je lokale netwerk doen. Daar komt geen cloud, internet, uh, whatever bij te pas. Dus als jij een platform uh, uh, gebruikt wat uh, lokaal uh, alleen maar werkt... dan uh, verdwijnt er helemaal geen data meer uh, uit jouw huis uh, naar fabrikanten toe... Dat, uh, maar dat is wel afhankelijk van het platform. Als je natuurlijk gewoon Google Home of uh, Alexa of whatever blijft gebruiken. Die, die hebben natuurlijk gewoon nog steeds cloud connectiviteit voor sprake. Ja, dus het is wel een beetje afhankelijk van hoe je je matter netwerk inricht. Ja. Maar het kan een stuk makkelijker nu in ieder geval. Want ja. Ja, het, uh, je hebt gewoon keuze uit veel meer apparaten. Waar vroeger eigenlijk. Ja, je in moest het moment... in
3: hetzelfde ecosysteem kopen, anders dan ging er iets niet werken. Absoluut, nou, ja. ze
2: hebben allemaal een eigen cloud en, ja. en, en ja, eigen nu, app.
3: Dus. Nu heb ik twee vragen. Eerst even over het huidige, of beter gezegd in het verleden. Want misschien heb ik al wat slimme apparaten liggen van misschien wel vijf jaar oud. Um, gaat dat ook allemaal werken met Matter? Kan het allemaal geüpgraded worden? Of gaan er gewoon bepaalde legacy apparaten komen die niet met Matter werken? Gooi
0: me weg.
2: Ja, dat zou altijd wel gebeuren natuurlijk. Dat je een deel... Uh, maar um, in principe is het uh, vrij makkelijk uh, met je apparaat aan kan, om het te upgraden naar Matter. Het is eigenlijk gewoon een wijziging in het netwerkprotocol, een stukje softwarewijziging. Ja, gewoon dus een update. Wifi, ja, dus een wifi-lamp die dat nu niet ondersteunt, daar kan je gewoon een ja, Matter aan toevoegen. Ja.
3: En moet ik me dan zo voorstellen dat Matter zo laat ik zeggen, toegankelijk bedacht is, dat het ook bij apparaten van vijf, misschien wel tien jaar oud kan werken? Of is er een bepaalde grens, een bepaalde threshold dat ze met elkaar hebben gezegd, nou ja, zo oud, die apparaten, daar kunnen we geen ondersteuning voor garanderen?
2: Nee, in principe niet. Het, het het draait om de hardware en, uh, en dat het apparaat uh, aan een apparaatprofiel voldoet. metter ja. die definieert eigenlijk gewoon. Um, hoe een slimme lamp moet werken, hoe een uh, slimme wasmachine moet werken. Uh, ze hebben een heleboel apparaatcategorieën. En daar wordt dan in gedefinieerd van, nou een lamp kun je aan- en uitzetten. Uh, uh, je kan hem dimmen, je kan hem kleur geven. En dat gebeurt allemaal met standaardcommando's. Het maakt niet meer uit welk merk dat is. Dus, ja, uh, je wat, uh, kun je iets meer detail geven over dat met de protocol? Wat het dan is precies, wat ze hebben gedaan, hoe dat eruit ziet... Uh, ja, het is een... Uh, ja, dan wordt het wat technisch. Nou, maar... vinden, Dat vinden we nu mag, een beetje technisch leuk. Ja. Dus, uh, het is een, uh, ja, een protocol wat zich bevindt op de applicatielaag. Dus ja, het zit boven de transportlaag. Dus je hebt uh, bij slimme lampjes heb je bijvoorbeeld wifi-lampen. Je hebt Zigbee-lampen. Nou, daar zit matter boven qua communicatie. Dus de Zigbee-communicatie, wifi-communicatie... daar verandert niks aan. Alleen, ja... Protocol wat daarbovenop gesproken wordt, dat verandert. En een soort, ja, een soort middenlaag dus. Ja, een soort middenlaag inderdaad. En eigenlijk uh, ja, die open source is. Dus uh, als jij een apparaat of een smartphone platform zelf wil gaan ontwerpen, dan hoef je alleen maar die metterlaag te implementeren. En dan heb je meteen, kun je met al die duizenden hopelijk straks uh, apparaten oh, in één de... keer praten. Want
3: het is dus uh, Apple, Google, Ikea. Het kan een start-up zijn, maar het kan ook Ben op zijn zolderkamer zijn die nu bedacht heeft: hé, hey, ik ga lekker een beetje solderen, en ik maak een eigen Slimme lamp, dat kan ook met Matter werken.
2: Precies, en dan kan je er gewoon Matter ondersteuning aan toevoegen, en dan werkt jouw slimme lamp meteen met alle grote platforms, ja. kleine platforms. Ja, dat, dat. Maar dan zet ik een kastje tussen. Dus in mijn huis dan zet ik een extra kastje, zodat ik die laag heb. Uh, nee, in principe niet. Dus, uh, een wifi-lamp kan dus uh, met haar gaan praten. En uh, als jouw uh, Nest Hub uh, wordt geüpdate en uh, met haar ondersteunt... dan dus. kan die op het wifi-netwerk direct jouw wifi-lamp vinden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Philips Hue-lampen. Die zijn via Zigbee verbonden. En aan een, via een bridge eigenlijk aan je, netwerk, je interne netwerk verbonden. Ja. Yeah. En in dat geval wordt de bridge, krijgt gewoon die, die matter ondersteuning, Dus die praat aan de voorkant met de rest van je netwerk. Zegt hij van nou, ik heb twintig lampen achter mij verbonden. Ja. Die heten zus en zo en die kunnen aan en uit en die kunnen Top. dimmen En deze kan kleur. Ja. En ja, aan de achterkant blijft alles uh, gewoon Zigbee. En voor bijvoorbeeld speciale dingen, zoals bij Philips Hue... heb je entertainmentfuncties die uh, hele disco uh, kunnen ja, maken. Joh, je kan ook thuis, <laughs> hey, ja, joh, ik heb veel thuis. Fantastisch.
0: maar dit is wel een beetje eindelijk, jongens. Ja, maar het is ook ja, bijzonder,
3: het, hè? Het, bijna mijlpaal was ook Misschien is het een mijlpaal, Olaf. Is dit echt dat we zeggen nou dat we al die techbedrijven... de grote jongens en ook de middencategorie op een rij hebben gekregen... met het Connectivity Standards Alliance heet dat volgens mij, het samenwerkingsverband? Ja, ja. Kun jij ons schetsen hoe moeilijk het is om ze allemaal op een lijn te krijgen. Want het is dus wel gelukt met Matter nu.
2: Ja, nou ja, hoe, hoe de gesprekken daar gevoerd zijn, daar ben ik niet bij geweest. Maar ik kan nee. me voorstellen dat het wel pittig is geweest... om dat, uh, al die belangen bij elkaar te krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Google Home, uh, dat uh, platform... daar vond Google van, nou, iedereen mag daar zo ongeveer wel bij. Dus je hoeft alleen een contract te ondertekenen... en dan mag je een sticker op je product zetten van werk met Google Home. Of ja. Met de Google Assistant. Maar uh, Apple en, kennen dus al het daar een veel moeilijker van. Dus. Ja, die is daar een stuk strenger in... Uh, maar uh, als je. Uh, ik heb wel eens gesproken met een fabrikant die ging een uh, rolgordijn uh, ja, geschikt maken voor Apple. Uitrollen? Uh, ja, en uh, als je dan. Uh, dan moet je het certificeren. Nou, ja. Bij Apple probeerden ze. Het rol, uh, dim het rolgordijn naar 75%. Zetten 75% dicht. Nou, dat uh, motortje. Dat. Uh, trok aan het einde van het pad, trok die eventjes een klein stukje terug... om het meegeniet de speling eruit te halen. En dan ja. dus zakte het rolgerijn of ging hij weer naar 74 procent. Nou, product afgekeurd, kun je weer opnieuw beginnen... Back to the drawing board. Dus ja. Apple was er heel streng in. En ja, nu openen ze dus in feite hun Apple, uh, Apple Home platform... voor ja, heel veel willekeurige producten. Ja. Waar je in sommige de, ja, de gevallen maar moet zien wat de kwaliteit uiteindelijk is. Dus ja, ja dat is voor Apple denk ik ja, best wel Ja, maar een door stap. die laagte tussen maakt dat natuurlijk weinig uit. In principe, als hij gewoon inderdaad dus een, een slimme lamp... als voorbeeld, als hij gewoon aan- en gaat, dimt en kleuren doet... Ja, dan ben je in... 99% van gevallen al, al klaar. En zodra hij dat goed doet, ja, dan zal Apple ook tevreden zijn. Ja. Ja. Hey,
3: maar Ben, jij hebt in je leven vaak met uh, midden- en grote Stonde. bedrijven aan tafel gezeten. om overeenkomsten te bereiken, laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe Is dat gewoon koehandel? Is dat geven en nemen? Hoe zien dat soort gesprekken eruit?
0: Nou, ja dat, is, ja, dat is inderdaad koehandel. Weet je. Maar dik, kijk, de, de intentie is nu anders. Hè? Want we snappen allemaal... dat hele smart home dat heeft natuurlijk jaren... we wachten al... nou hoe lang wachten we daarop? Ja. Dus ze hadden allemaal heel veel belang... nu bij eindelijk die middellage standaard te hebben... zodat het eindelijk kan ontwikkelen. Dus bij dat soort gesprek is natuurlijk heel, heel erg... wat is je intentie? Wat wil je uiteindelijk bereiken? En dat is een onwijs groot voordeel. Want anders had het nog twintig jaar geduurd. En ook leuk... Weet je iedereen wilde de, de, de home ownen. Ja. Microsoft wilde dat, Apple wilde dat, Google wilde dat. Ja. En nu is het eigenlijk dat Samsung mee gaat doen met zijn apparaten. Dus dat ownen van je home wordt nu, is veel meer open. Is veel ja. meer, omdat het nu een open standaard is... Ja. Ja. En dat vind ik ook een mooie ontwikkeling. He. Internet ja. wordt open. Zeker, zeker. Dat is ze bijna het... een trend, zouden we zeggen, ja.
3: als we master er ook bij halen. Tot slot nog even, hè, Olaf. Denk je dat dit nu een enorme boost gaat geven aan smart home producten? Gaan ze nu nog meer verkocht worden? Is dat dan ook het gemeenschappelijk belang van al die bedrijven op een rij? Of denk je, nou, voor de massa maakt het eigenlijk toch niet zoveel uit? Die zijn er helemaal niet bewust van.
2: Nou ja, ik denk dat het voor de massa in ieder geval een stuk makkelijker wordt... om uh, nu uh, uh, eindelijk een soort stap in smart home te nemen... als je dat uh, nog niet helemaal durft. Omdat je dacht, nou, dat is wel heel ingewikkeld... Ja. Ja, met Matter wordt het een, echt een, een stuk makkelijker gemaakt. En kun je ook niet meer zo snel een miskoop doen uh, dat iets niet helemaal goed werkt. Of ja, dat iets, dus uh, het maakt
3: eigenlijk niet meer uit van welk merk je nu nog een product gaat kopen. Wat je uh, ja, precies,
2: en dat maakt het eigenlijk veel makkelijker uh, om, uh, ja, om alles te integreren. Ja, je ontkomt er niet meer aan als je tegenwoordig iets koopt dat het al smart is. Dus.
3: Ja, even heel kort: heel kort ben. wie wordt de winnaar? Wie wint hiermee? Toch wie, nog wie? Wie ja, is hier de winnaar? Spint het meeste
2: gade bij Matter? Of is
0: dat de consument?
2: Ik denk de consument. Eerlijk ja, eerlijk gezegd. Ja, absoluut. Ja, nou. Zeker op het gebied van privacy. Ge gebied van interoperabiliteit. Ja. Top dit. Dus nou, heel fijn.
3: Mooie noot om mee af te sluiten. Dankjewel, Olaf Weijers, Smart Home Reviewer bij Tweakers. Dankjewel. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je ook altijd beluisteren als podcast. Op elk podcastplatform, evenals via bnr.nl en in onze app. Abonneer je ook op BNR Digitaal als podcast. Want dan hoor je ook de extra afleveringen die je niet op de radio hoort. Zoals het <coughs> tussen aanleidingstekens plan dat Elon Musk heeft met Twitter. Ja, Ben, er gebeurt zoveel dat we met de techredactie eigenlijk wel de hele week... de, de hele dag, kunnen maken. iedere dag kunnen we uren maken. Precies. Nou ja, vandaag hebben we het in ieder geval weer bij. Een klein uurtje gehouden, volgende week uiteraard weer. Dus voor nu sluiten we af en namens onze hele techredactie zeg ik... tot volgende week. Dag.
4: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney... en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power?